0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech numéro 159. Nous sommes le lundi euh, 18 mai 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Hein. C'était le premier... Non, le deuxième week-end déconfiné, je ne sais plus. Euh, j'espère que vous en avez bien profité et que vous avez la forme ce matin. Et ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le Kawa, les news tech du jour. Et c'est maintenant Et on va commencer par un rachat qui compte, un rachat qui, euh, qui aura certainement des conséquences, puisqu'on annonce que Facebook vient de racheter Gifi, Gifi, ça dépend si vous dites des gifs ou des gifs, hein. Il y a deux teams, toujours. <rire> Moi, je dis GIF. Personnellement, je suis team GIF. On ne va pas repartir sur ce débat-là. Euh, Gifi est, est effectivement le plus gros euh, site web qui rassemble... Vous l'avez probablement déjà utilisé, si vous utilisez des GIF dans votre correspondance. et bien, Facebook a mis la main dessus. Alors... Ça pose un certain nombre d'interrogations, effectivement. Mais déjà, au niveau du deal, on parle de 400 millions de dollars, hein, plutôt un bon rachat. Ce n'est pas confirmé ni d'un côté ni de l'autre. Euh, le, le VP d'Instagram euh, rassure tout le monde et dit « Jiffy restera ouvert à toutes les applications tierces ». Bon. Ça, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais ça risque d'être un problème demain. On verra effectivement comment le groupe Facebook va gérer ce rachat. Est-ce que les autres applications pourront toujours taper dedans Moi, je sais que personnellement, j'utilise beaucoup Jiffy, notamment avec iMessage hein, d'Apple. Mais on a également Twitter, Pinterest, qui sont des gros utilisateurs de la base de données de Jiffy. Après 50% du trafic et de l'utilisation de Jiffy est faite aujourd'hui au travers de Facebook et d'Instagram euh, donc c'était euh, on va dire un rachat logique Là où ça peut peut-être prêter un petit peu euh, où le bas blesse, on va dire, c'est qu'effectivement, Facebook est, est sous le coup d'investigation, comme la plupart des grands groupes social-médias américains, de lois antitrust. Peut-être que ça ne va pas vraiment plaire, cette histoire de mettre la main sur quelque chose de, comme Jiffy, qui était vraiment utilisé par tout le monde. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle bah, Je pense qu'au niveau des actionnaires de Jiffy, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des utilisateurs, à voir à voir, effectivement. Est-ce que Jiffy euh, va rester... Euh, euh, tout le monde est parti sur Jiffy, des idées de génie. Euh, <rire> <secours. rire> euh, voilà. Est-ce que c'est euh, une, une bonne idée ou est-ce que Facebook va en restreindre l'utilisation Après, il y a des concurrents à Jiffy. C'est peut-être aussi une opportunité d'utiliser d'autres plateformes. Euh, on a effectivement... Euh, merde, comment ça s'appelle euh, Imgur, je ne sais pas comment vous le prononcez, Imgur, qui est aussi un autre site avec, euh, avec des gifs. Euh, voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de commencer à regarder s'il n'y a pas des concurrents à GIFI, mais c'est vrai que GIFI est quand même pas mal intégré dans beaucoup de logiciels, quoi. La question sensible, c'est au niveau des datas. Ben, comme d'habitude, mais je, déjà, si vous utilisiez des gifs, effectivement, dans quelles conditions vous utilisiez le data que ça permettait, quoi. Euh, image, euh, Imgur, moi je dis Imgur, mais euh, je sais pas comment ça se prononce, c'est I-M-G-U-R. Euh, non, je crois pas que ça soit suédois, hein. c'est un vieux site, euh, un vieux site hein, Imgur. Un vieux site, un vieux site. En tout cas, voilà, on verra dans l'avenir, effectivement, si on aura toujours le droit d'utiliser nos GIFs de partout ou simplement dans les, euh, les apps du groupe Facebook, c'est-à-dire Instagram, WhatsApp, etc. Euh, la formule actuelle restera-t-elle la même bah, Justement, c'est toute la question. Pour l'instant, ils disent que oui. Mais ce euh, ne serait pas la première fois dans la tech qu'on nous rassure d'un côté et puis deux ans après, <coughs> on s'aperçoit, bah, souvenez-vous, hein, l'exemple de WhatsApp qui devait rester complètement ouvert, etc. Bah, C'est plus trop le cas maintenant. Euh, deuxième info alors Petite info mais quand même assez importante Parce que je sais que beaucoup d'entre vous Utilisent Podcast Addict Podcast Addict, une appli Effectivement d'écoute de podcast Qui a été retirée du Play Store à cause du Covid-19 Alors ça ressemble à une erreur On espère pour... Euh, pour, euh, effectivement, euh, Podcast Addict, euh, que ça se résolvera euh, rapidement. On connaît notamment son fondateur, hein, Xavier Gilman. Gilman euh, C'est est une appli qu'on qui, qui euh, qu utilise depuis pas mal de temps, Podcast Addict. Je ne saurais pas dire la date de naissance, mais ça fait un petit bout de temps. Et en fait, pourquoi il a été interdit C'est pour la présence de podcasts qui ont traité de différents sujets liés au Covid-19 et qu'actuellement, Google et d'autres... D'autres systèmes d'App Store sont en train de faire la chasse, effectivement, à toutes les apps non officielles euh, qui, euh, qui font euh, référence au Covid-19 pour éviter, effectivement, tout ce qui est fake news, etc. Euh, alors, ça semble quand même être une erreur de la part de Google. Euh, D'ailleurs, l'ensemble des autres applications de podcast n'ont pas subi euh, ce blocage. Donc, bah, on, on espère vraiment pour Podcast Addict que les choses vont se résoudre assez rapidement. Euh, il y a aussi de plus en plus ténor pour les gifs. D'accord, merci de l'info. Ténor, je ne connais pas. J'irai voir. Euh. Le formule... Ah non, pardon, j'étais encore sur l'article précédent. Bref, pour Podcast Addict, on attend de voir effectivement si euh, ils seront euh, remis dans le Play Store assez rapidement. On leur souhaite, en tout cas. Parlons un petit peu du OnePlus 8 Pro que j'ai testé, réce... enfin, unboxé, en tout cas, sur la chaîne. Euh, et je vous avais dit lors de ce test que j'avais du mal à comprendre cette espèce de caméra réservée à la couleur. Eh ben. Et, et, et honnêtement, parce qu'on était en contact avec les gens de OnePlus au moment de l'unboxing, ils n'ont pas trop su nous l'expliquer, ce qui était assez étrange. Et a priori, cette caméra utiliserait euh, les, des rayons X, en tout cas, où, ouais, c'est rayons X, c'est ça, non, ou une fois. Ah, pardon. Manque de précision. Ça serait plutôt, oui, non, pardon, infrarouge par rayon X. C'est le titre qui m'a mis, euh, c'est le titre de la vidéo euh, de d'Unbox euh, Therapy qui a fait une vidéo sur ce sujet, euh, qui met X-Ray Vision dans son titre, hein, parce que c'est plus parlant qu'Infra-Red Vision, euh, et qui permettrait de voir à travers les objets. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, euh, alors je vais vous le montrer, hop, il euh, y a eu des, cette, euh, cette petite vidéo qui a pas mal buzzé. Effectivement, avec l'utilisation de cette, euh, cette caméra de renfort couleur, on voit à travers certains plastiques assez fins et noirs. Alors, je vous montre. Là, justement, c'est euh, une Apple TV. Et avec le système, quand on se met dans un mode particulier euh, de ce capteur, voilà, photo, euh, photochrome, on arrive à voir à travers... Ce qui est assez, euh, effectivement, impressionnant, mais aussi un petit peu flippant. Et ce que Unbox Therapy montre dans cette vidéos, notamment, c'est qu'on peut voir à travers un T-shirt assez fin, noir. Alors... On ne voit pas... Euh, attention, hein, on n'est pas dans le, le truc où vous allez voir euh, des hommes ou des femmes nus en, en mettant votre smartphone dans la rue. Euh, là, un peu, on est un peu au niveau du fantasme. Ça marche plus ou moins bien. Euh, D'ailleurs, les, les journalistes de The Verge ont fait des tests. Ils ont dit, bon, ça marche très bien sur certains objets. Il euh, y en a d'autres, ça marche quand même vachement moins bien. Ça dépend complètement... Euh, ça, ça dépend complètement effectivement de, de comment c'est fait euh, et comment l'objet est fait, de l'épaisseur du plastique, etc. Alors. <coughs> Euh, le, le système marche effectivement avec euh, de l'infrarouge, hein, et non pas des rayons X, hein, désolé Gilles de te contredire, puisque certains ont montré effectivement qu'avec les caméras infrarouges euh, d'un iPhone, avec le, le True Depth Camera, euh, qui ont aussi cet effet euh, X-Ray, euh, et donc, avec l'infrarouge, ils sont arrivés aussi, je vous le montre là, à voir à travers une, une Apple TV. Donc, c'est avec la caméra frontale et son système infrarouge. Et, euh, et on arrive à voir à travers. Alors, c'est pas la première fois, en fait, que ça arrive, euh, ce, ce type de choses. On s'en souvient peut-être pas. Mais euh, Sony avait déjà eu un bad buzz avec un camcorder qui avait aussi un système infrarouge qui permettait de voir à travers certains vêtements très fins et... Euh, et, euh, et à travers certains plastiques, dans les années 90, euh, ils avaient même dû, euh, je crois, la retirer de la vente, parce que ça avait fait un, un petit bad buzz. Donc, dans le cas de OnePlus, bah, on va voir. Pour l'instant, je vous montre la, la vignette de la couverture de d'Unbox de, Therapy. On voit hein, quand même la boîte qu'il a sous le T-shirt mais euh, on on voit pas grand chose d'autre hein euh, c'est pas non plus euh, voilà c'est pas la, la caméra qui déshabille non plus euh, complètement donc euh, je pense pas bon après il y en a qui doivent là s'évertuer en ce moment à essayer de faire des photos euh, qui feraient le bad buzz où on voit un bout de téton ou un bout de truc comme ça euh, pour euh, pour peut-être, effectivement, créer le buzz autour de ça. Donc, les gens de OnePlus, alors c'est une fonction qu'ils peuvent désactiver. Mais si la fonction, il y a de l'infrarouge, il y aura toujours des petits malins pour faire une app pour l'exploiter. Euh, c'est vrai que c'était très mystérieux, cette caméra qu'ils avaient mis. Euh, enfin, ce, ce couple capteur-caméra-optique euh, euh, qu'ils ont mis. OnePlus, moi, je m'étais vraiment interrogé sur l'utilité euh, du, du truc. Est-ce que ceci est une utilité En tout cas, c'est un usage rigolo, à voir si c'est un usage dangereux à long terme. Je doute légèrement de la pertinence de la news. Alors la news, c'est « The Verge ». Verge, c'est quand même... Il y en a d'autres hein, qui, ont, qui ont fait le relais de cette news. Ça serait que Unbox thérapie, je serais d'accord. Ça serait probablement à prendre avec des pincettes parce qu'il est un peu spécialiste de trouver euh, des, des scandales. Hein, euh, le, le smartphone qui se pliait, etc., c'est Unbox thérapie. Bon, après, c'est son. on va dire que c'est son, son angle éditorial de sa chaîne. Euh, là, le fait que, justement, The Verge ait euh, poussé un petit peu l'investigation, et ils disent, hein, d'ailleurs... Ça marche sur certains objets, ça marche pas sur tout, il faut du plastique très fin, et dans le cas par exemple d'un t-shirt, il faut vraiment un t-shirt très très fin, euh, noir et très très fin. Euh... En fait, l'Apple TV est, euh, est fabriqué avec un mauvais plastique transparent, manifestement, ouais. manifestement, manifestement, manifestement. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction euh, de la part de OnePlus euh, sur l'utilisation, effectivement, de leur, filtre, de, leur euh, de leur capteur euh, filtre couleur. Euh... Il y a des choses à voir sur l'Apple TV. Ah là là, Matt, je te retrouve bien un lundi matin. Euh, on continue, on continue et on va parler, effectivement, vous avez peut-être entendu parler du euh, piratage. Euh, du cabinet d'avocats GSM Law, et pourquoi c'est un piratage qui est un petit peu touchy, il en est, hein, tous les piratages sont touchy, mais c'est parce que c'est le cabinet d'avocats de euh, la plupart des grandes, grandes stars d'Hollywood, chanteurs, ils sont, euh, ils ont effectivement les contrats de Lady Gaga, Madonna, Elton John... Alors, Donald Trump, l'info est, est à confirmer. Euh, il n'est pas client... Non, a priori, il n'est pas client de GSM Law, mais vous verrez euh, bon, pour, pourquoi on en parle. Effectivement, ce, le groupe de pirates Reville a, euh, ainsi, est ainsi parvenu à voler 756 gigas de données au cabinet d'avocats GSM Law. Il faut savoir que ce cabinet d'avocats, avec les stars... Tout est inscrit en contrat, quand on est une star de la trempe d'une Lady Gaga ou d'une Madonna, euh, même quand vous avez une demande très particulière, un petit, un petit peu bizarre, euh, je sais pas, je veux qu'il euh, euh, y ait euh, des tapis de pétales de rose entre mon lit et ma chambre dans tout hôtel que je vais, c'est un contrat c'est toujours écrit par contrat. Donc, les habitudes bizarres des stars, ce qui peut permettre à la presse de faire des superbes articles bien scandaleux sur lesquels on clique comme des beaux abrutis. Euh, <rire> toutes les choses que vous ne saviez pas sur Lady Gaga, les pratiques étranges de Lady Gaga qui risquent de vous surprendre. Hein, avouez, on clique dessus. On a tort de le faire, mais on clique dessus. Euh, il n'est pas mort, Elton John. Méchant, va mais non, il n'est pas mort, Elton John. C'est pas parce qu'on fait un film sur vous que vous êtes mort. Hein. <rire> Je le dis, hein, soit dit en passant. Hein. Euh, voilà, tous les caprices de stars bientôt sur la toile. On va se délecter des scores-là. Alors, mine de rien, dans les clients, il y a Bruce Springsteen, il y a Maria Carey, euh, Christina euh, Aguilera, euh, Elton John, YouTube. Euh, euh... Bon, après d'autres que je connais pas. Et même les pirates ont menacé euh, le président américain Donald Trump, qui n'est pourtant pas client de la société GSM Law, euh, Mais ils ont dit « Monsieur Trump, si vous voulez rester président, frappez ses avocats où ça fait mal, sinon vous pouvez oublier vos ambitions » quant à vos électeurs nous pouvons vous assurer qu'après cette publication ils ne, ils ne voudront plus de vous comme président. Alors est-ce qu'ils ont des infos sur Donald Trump On ne sait pas ils réclament quand même 42 millions de dollars euh, les pirates et euh, à, au, au tout début ils ont demandé deux fois moins mais comme le cabinet n'a absolument pas répondu à leur première demande de rançon eh ben ils en font une deuxième et cette fois c'est 42 millions de dollars et ils ont même diffusé sur le Darknet euh, les détails d'un compte de Lady Gaga, donc a priori les ont ces données là euh, à voir si euh, le cabinet va négocier avec eux ou pas pour euh, conserver ça. Ça doit gueuler, ça doit gueuler fort du côté des stars parce que les stars n'ont pas envie qu'on révèle leurs petits secrets quoi. Euh, des sex tapes, non, je pense pas là. Ça va être en fait les ce qui a été volé, c'est des contrats en fait, c'est des documents, mais il y a des contrats effectivement très particuliers, bien évidemment, euh, qui sont passés entre euh, des stars et, euh, et différentes sociétés. Et, euh, et puis, il y a les montants aussi de ces contrats. On se délectera effectivement des millions de dollars qui sont euh, passés entre telle marque de produits de soins et Lady Gaga, ou ce genre de choses, quoi. Euh j'espère que Bono suit tes préceptes sur les chevaliers blancs, c'est clair il y a ça aussi il hein, euh, y a peut-être des trucs un peu shady dans ces contrats euh, donc à voir, à voir euh, ou de l'optimisation fiscale tout à fait, il euh, y, y a tous les contrats financiers de ces stars donc euh, à défaut sortir de Moquet 2, on pourra le faire sur les réseaux sociaux oui, bon, après, euh, le, le, le truc, c'est que à mon avis, la presse paparazzi est au sens large, parce que je, je je vais pas me faire aimer en disant ça, mais toute la presse actuellement se délecte d'articles à clic en fait. Et là, il y a un potentiel d'articles à clics avec ces bad buzz. Euh, ça fera vivre la presse pendant deux ans. Hein, euh, ça, c'est clair. Hein. Hâte de voir ça dans un épisode de South Park. Tout à fait, tout à fait. Bref. Donc euh, les stars tremblent, et nous on aime bien ça, <rire> faire tomber les stars de leur piédestal. Euh, c'est fou de pas avoir bien sécurisé leur système. C'est clair, c'est clair que là où ça doit gueuler aujourd'hui, euh, c'est que les stars doivent dire mais comment comment vous êtes fait voler 756 gigas de données quoi Vous les aviez protégés par quoi Un mot de passe, 1, 2, 3, 4 passwords ou un, ou un truc comme ça quoi Euh, non, mais effectivement, Donald Trump, ils ont peut-être pas des trucs directement, mais ils ont peut-être des trucs indirectement. Et puis, s'il y a eu des contrats entre des stars et Donald Trump, c'est du bien croustillant tout ça. C'est du bien croustillant. Donc, euh, donc, à voir ce que ça donne. Une autre news dont je voulais vous parler, parce que je suis très hypé. Et pourtant, je n'ai pas de vélo électrique. J'ai pas franchement l'intention d'en acheter, mais celui-là me donnerait bien. On apprend que le groupe Seb, vous les connaissez, hein, pour l'électroménager, va fabriquer des vélos électriques haut de gamme, eh, imaginés par Marc Simoncini. Euh, puisque, effectivement, le spécialiste tricolore du petit électroménager va produire des vélos connectés conçus par, conçus par Angel, une nouvelle start-up de l'entrepreneur Marc Simon Cini, pardon, euh, qui est euh, accessoirement le, le fondateur du site de rencontre mythique, si vous ne le connaissez pas. Euh, ils vont devenir d'ailleurs actionnaires mi minoritaires de cette jeune pousse et euh, ils vont assembler les vélos en France. Je vais en parler un petit peu. Euh, alors, en fait, pour pourquoi il y a autant de hype autour des vélos électriques On vous en a parlé. Les intentions d'achat, notamment en France, mais un peu à travers le monde, font que le vélo électri électrique est probablement un des produits les plus convoités à l'achat. Euh, actuellement, les gens, avec cette crise du coronavirus, veulent changer d'habitude. Beaucoup de gens, et moi, c'est marrant, hein, j'entends beaucoup de gens autour de moi parler d'achat de vélos électriques. Donc, je me dis, c'est pas du pipeau, cette histoire. Euh, les, les carnets de commandes sont remplissent, et même cette start-up avait prévu initialement de sortir une première série, parce que pour l'instant, ce vélo n'est pas encore produit, hein. il est en, euh, il en, en précommande, ils avaient prévu un objectif initial de 1500 pièces, ils en prévoient 10 000 actuellement, donc ils ont besoin de renforts industriels, d'où l'idée de s'associer avec le groupe SEB, alors j'aimerais vous le montrer, parce que moi franchement, je le trouve super beau ce vélo. Euh, je vais voir si je peux grossir un petit peu euh, c'est un je trouve des designs de vélo les plus réussis j'aurais aimé un peu votre, votre avis il est, il est très simple mais il a, euh, il a effectivement un design assez réussi je vais essayer de vous amener sur le, le site internet d'Angel euh, vous, allez, vous allez voir un, un petit peu un petit peu mieux hop, alors attendez j'ouvre mon navigateur et on va aller chez Angel yep. Voilà, alors voilà le site d'Angel. Alors vous allez voir, il, est, il existe manifestement en, en trois, euh, trois coloris. Euh, la batterie a l'air toute petite, assez puissante, euh, elle fait que 2 kg vous voyez le, le, la petite forme de batterie derrière, interchangeable. Ça n'a pas l'air, effectivement, d'être un vélo avec une autonomie folle. Ils, ils annoncent 70 km euh, et qu'elle se recharge en deux heures, la batterie. Alors, je pense qu'effectivement, on pourra prendre des batteries euh, de rechange pour les longues courses. En tout cas, ça a l'air d'être un vélo en termes urbains. Je pense pas que c'est un vélo pour... Euh, pour se balader absolument de partout euh, on va se regarder mmh. une petite vidéo mais euh, moi je le trouve vraiment très très réussi euh, au niveau du design alors il y a des alors ça sera un vélo quand même haut de gamme hein. il est à plus de 2000 euros euh, c'est euh, ça va taper plutôt dans le haut de gamme on sait aujourd'hui qu'il va y avoir effectivement pas mal d'aides financières à l'acquisition de vélos électriques euh, donc ça peut être effectivement assez intéressant. Euh, je sais hein, après qu'il y a d'autres marques qui font des vélos 2700 euros annoncés effectivement donc c'est pas c'est un achat assez conséquent il faut voir euh, il faut voir effectivement avec les aides de l'État les aides des entreprises euh, combien on peut l'avoir voir euh, mais euh, je trouve ça bien alors parlons quand même du je monte le dernier film hein, comme ça on aura tout vu et on leur fait on leur aura fait de la pub gratos euh, mais franchement, il me hype carrément, moi. <rire> Je le trouve trop, trop beau. Euh, c'est pas dans la gamme des prix des vélos électriques? Si. Les vélos électriques, ça commence généralement à 1000 euros pour les, pour les moins chers, hein. Euh, L'autonomie dépend du bonhomme dessus, c'est clair, Et bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Euh, ce qu'il y a d'assez intéressant avec ce vélo, c'est qu'effectivement, il va être essentiellement produit en France, en tout cas pour les deux tiers, je crois, produit en France. C'est intéressant, sachant que la concurrence est surtout chinoise hein, actuellement sur les vélos électriques. Les deux tiers de sa valeur seront fabriqués en France, dont la partie logicielle. Il sera assemblé dans l'usine Seb, 10 sur 10 en Côte d'Or, à côté de Dijon, à 25 km au nord de Dijon. Euh, ça pourrait créer effectivement une cinquantaine d'emplois et une quinzaine de parties, et une quinzaine de personnes pour la partie logicielle. Donc à peu près 65 emplois pour la production de ce vélo, ce qui est toujours intéressant, sans compter effectivement la sous-traitance. Du coup, Seb rentre au capital. Euh, Angel euh, euh, rentre, euh, fait une prise de participation minoritaire euh, dans, euh, dans le capital effectivement d'Angel dans cette start-up. Euh, C'est un projet porteur d'avenir et de sens, a évoqué euh, Seb, estimant que, euh, un changement de vie des consommateurs dans leur mode de locomotion est quelque chose qui a effectivement le vent en poupe. « La partie électronique est faite dans le Tarn, dans l'entreprise Sinselec. Merci de cette info, Louis Armand. »« Le moins cher chez Decathlon, c'est 500-600 euros d'accord, de vélo électrique. Euh, »« C'est moi où la batterie fait penser à l'US Voyager ?» Il y a un peu de ça, mais je trouve que la batterie est, est bien parce qu'elle a un petit truc de design. Elle fait deux ailes d'ange. Ça donne du sens, je dirais, à la marque. Euh, mais, euh, ouais, c'est intéressant comme design, je trouve. Ah, un VTT électrique, alors c'est encore plus cher. T'as raison, hein, Laetitia. Les VTT électriques, c'est très, très cher. Après, ce que disent beaucoup de gens qui ont acheté des vélos électriques, il faut voir cet investissement comme l'achat d'un scooter, en fait. Euh, pas forcément comme un vélo. Euh, c'est voyez plus un moyen de locomotion en tout cas avec un moteur assisté effectivement on perd une partie des bienfaits du vélo en termes d'exercice c'est pas incompatible hein. beaucoup de gens ont des vélos normaux plus un vélo électrique et c'est plus effectivement pour remplacer un scooter et d'ailleurs c'est euh, ce qu'on dit des gens qui ont des vélos électriques c'est qu'il faut pas négliger le fait que un vélo électrique a besoin de maintenance tous les ans c'est à peu près 200 euros de maintenance c'est des moteurs des trucs donc euh, à voir aussi dans le prix d'achat. Hein. Euh... C'est ce qu'il me semble entendre dire en effet que les trucs d'entrée de gamme Decathlon, c'est pas foufou comme idée d'achat. Pour Moi, j'ai essayé qu'une fois un hein, vélo électrique, c'est un vélo électrique de location. Je pense qu'effectivement, c'est typiquement le genre d'achat. Euh, Je pas dans les premiers prix. Euh, parce que il, entre effectivement la partie logicielle, la partie mécanique moteur, la partie électrique euh, c'est pas un simple vélo avec une dynamo qui fait tourner le moteur hein. euh, je, et je pense... Bah, après, il peut y avoir des premiers prix extrêmement compétitifs, mais les premiers prix, ça ne doit pas être de la très très grande qualité. Il y a des trucs tout con, mais la résistance, c'est quand même un moteur électrique et tout ça. La résistance à l'humidité, à la boue et ce genre de choses est hyper importante dans ce type de vélo. Hmm. « Tu n'es jamais vraiment sûr concernant les réparations sur le long terme. Avec une start-up, j'ai utilisé un VTT électrique KTM. Je suis certain de pouvoir le réparer dans 5 ans. Une start-up, pas certain. Ah, » C'est toujours effectivement le danger avec une start-up. Après, c'est vrai que le groupe CEP derrière, tu te dis, ils vont peut-être pas lâcher le morceau tout de suite. Euh, mais il euh, y a toujours une prise de risque hein, de miser sur une start-up. Ça, tu as tout à fait raison. Euh, Moustache est effectivement une, une marque très très connue et très très hype. Euh, effectivement, mais je, personnellement, alors les moustaches sont très jolies, les vélos moustaches, mais je sais pas. Celui-là a quelque chose de, de simple et de non ostentatoire que j'aime bien. Après, il doit être lourd. C'est vrai qu'à vide, il a l'air lourd. À voir, euh, je n'ai pas le. Est-ce qu'on a le poids exact euh, sur le site Je regarde rapidement. Hein. Euh, je regarde rapidement si on a le poids. Euh, si on a le poids que je ne trouve pas. Euh, caractéristiques détaillées, informations. Cadre en aluminium, fourche en carbone. Ouais, il fait quand même 13 kg C'est lourd pour un vélo. C'est effectivement un vélo... C'est pas un vélo que vous allez utiliser sans sa batterie, sans euh, l'assistance au pédalage. Euh, c'est un peu le défaut hein, d'ailleurs des vélos électriques nous on l'a vécu de hard way euh, quand on avait loué des vélos on a poussé un petit peu loin avec la batterie on avait plus de batterie pour euh, je sais plus les 5 derniers kilomètres ou les 3 derniers kilomètres on a souffert parce qu'un vélo électrique qui a plus de batterie c'est lourd c'est très très lourd 13 kilos c'est très raisonnable quand même c'est pas lourd du tout d'accord ok bon alors je dis n'importe quoi je sais, plus, je sais plus combien pesait le vélo électrique que j'avais loué, mais c'était un âne mort quand il n'y avait plus de batterie. quoi. C'est 22 kilos d'habitude un vélo électrique. D'accord, merci de l'info, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste. 13 kg, c'est bien alors. Ok. Si, tu peux l'utiliser sans batterie. bah C'est très intéressant alors. On voit que tu n'y connais rien, mais je vous l'avais dit. Je l'ai utilisé qu'une fois. Le tien, il fait 25 kg. D'accord. Bah, ça peut être intéressant parce que j'en parlais avec Marion ce week-end. Elle, elle aimerait bien un vélo qui puisse faire électrique et pas électrique. Donc, c'est peut-être un produit qui pourrait être intéressant pour Marion, ça. 13 kg, c'est le poids d'un vélo non électrique. J'y connais rien du tout. Ok. Je viens d'être humilié. Vous avez bien raison. Merci, Théo. C'est à peine plus que ma trottinette électrique. D'accord. Euh, les gens qui montent sur un vélo et qui pensent qu'ils vont pas faire de sport alors moi de mon expérience encore une fois hein, je suis un débutant là dedans ce que j'ai beaucoup aimé dans le vélo électrique c'est qu'on fait quand même de l'effort mais on peut aller plus loin c'est un effort beaucoup plus doux effectivement notamment dans les côtes euh, avec un, un vélo à assistance électrique mais on pédale quand même euh, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut du coup aller beaucoup plus loin euh, et voir beaucoup plus de paysages euh, nous on a pu aller assez loin on est même allé un petit peu trop loin par rapport à la batterie euh, mais euh, c'est ça que je trouve intéressant alors bien évidemment on fait quand même beaucoup moins de sport que sur un vélo mais euh, on peut d'ailleurs on règle le moteur plus ou moins fort selon l'effort qu'on veut faire quoi Euh et effectivement, Tic Takumi, on en avait déjà parlé, mais un, un des gros avantages du vélo électrique pour ceux qui l'utilisent comme moyen de locomotion pour aller au bureau, c'est que si vous avez des côtes pour aller au bureau, vous n'arrivez pas non plus avec la chemise trempée et devoir prendre une douche au bureau. Quoi. Euh, le vélo électrique est une très bonne solution pour motiver les gens à sortir, prendre l'air et donner envie de se mettre au sport. Tout à fait. C'est pour ça que je, je pense que c'est pas complètement euh... regarde le vélo cowboy c'est une start up de chez nous euh, les voisins belges cool design avec ok bah je, je, je regarderai aussi euh... 150 km avec un non électrique non mais bien évidemment je pense pas que les vélos électriques vont tuer le sport vélo euh, je pense même pas que c'est comparable c'est pour ça que je vous disais un vélo électrique pour moi c'est plus un petit scooter quoi euh, pas oublier le déodorant avec le vélo 6,8 kg c'est un vélo du Tour de France ça donne une mesure, d'accord, bah merci des infos sur les vélos bah ben bah, ça va dans leur sens 13 kg alors c'est un vélo léger c'est cool. La batterie effectivement est pas très grosse. Le truc qu'il faut voir c'est combien coûteront les batteries parce que j'imagine que pour avoir plus d'autonomie 70 km d'autonomie si vous me dites que vous faites régulièrement 150 km ou ce genre de choses, on a envie d'un peu plus d'autonomie mais est-ce qu'on peut amener deux trois batteries dans son sac à dos en plus Ça ça sera intéressant à voir. J'ai commencé à aller au taf avec un électrique avant de repasser au mécanique. D'accord. OK, OK. Ben, bah, c'est intéressant. En tout cas, on sent que vous vous posez pas mal de questions et il y a pas mal de pratiquants déjà dans la chatroom du vélo électrique. Donc, c'est intéressant de voir une initiative française. J'irai voir l'initiative belge euh, Cowboy. Reste à voir effectivement où sont fabriqués. Euh, là si euh, ça peut créer de l'emploi et maintenir de l'emploi en France et que c'est fabriqué en partie en tout cas en France ça peut être intéressant aussi surtout si c'est un bon produit je suis pas du genre à vous dire acheter à tout prix français même si c'est de la merde mais si c'est un bon produit et qu'il est produit en France on va dire que c'est encore mieux quoi. Euh... attention il y a des vélos full électriques et des vélos qui ont juste une assistance électrique tout à fait Allez, on continue, on continue. Et d'ailleurs, c'est le dernier article. On va parler euh, de Canal+, et de Netflix. La HD et la 4K font leur retour après le confinement. Souvenez-vous, même si ça paraît hyper loin, tout ça, et pourtant, ça n'est pas si loin que ça, mais on craignait, effectivement, un écroulement d'Internet au début du confinement à cause des excès de visionnage en vidéo. Moi, j'en étais. Bon, bah, euh, on n'avait pas plus d'infos à me dire. Est-ce que c'est bien civique de publier des des vidéos youtube alors que internet commence à s'écrouler etc. Bon on s'est aperçu qu'on avait paniqué pour pas grand chose internet ne s'est pas du tout écroulé on a eu rapidement les explications que la bande passante il y avait de la place, il y a certains serveurs qui se sont écoulés, mais ça c'est encore un autre problème, c'est un problème effectivement de d'échelle, de, de, euh, trop de gens qui essaient de se connecter à un endroit euh, peut créer des ralentissements, voire des serveurs qui se cassent la gueule, mais la bande passante en elle-même... On a été large. On a été large malgré un doublement de la consommation d'Internet. Il n'y a eu absolument aucun problème. Euh, en France, on avait même reculé le lancement de Disney+, tellement on avait peur, effectivement, de cet engorgement des réseaux. Il faut constater qu'il n'y a eu aucun désastre de ce côté-là. Euh... Les batteries c'est souvent Bosch. C'est clair qu'ils ont ils ont un bon marché hein, avec les batteries de vélo Bosch. Euh, et bien petit à petit effectivement la HD est en train de revenir puisque effectivement le groupe Canal Plus annonce un retour de la haute définition et de l'ultra haute définition en OTT over the top c'est à dire un flux qui ne dépend pas des box internet et du réseau de l'opérateur mais qui passe directement par internet euh, ils avaient désactivé effectivement le groupe Canal Plus la qualité 4K UHD euh, et ils avaient bridé la qualité en 720p euh, pour pour éviter les problèmes d'engorgement. On sait aussi que Netflix, eux, ils avaient pas toucher à la résolution, on pouvait encore avoir de la 4K, mais au bitrate, c'est-à-dire une compression plus tricotée, euh, un bitrate plus important, et le groupe Netflix est en train petit à petit effectivement de remettre les bitrates d'avant. Pour Canal+, plus, pour euh, Disney+, j'ai pas l'info hein, s'ils sont repassés à la 4K, donc euh, ceux qui attendent de Mandalorian en 4K, ben peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu. Euh il y a eu quand même pas mal de congestion réseau. Non, c'est pas des congestions réseau, en fait, Sirius. Il y a eu des congestions dans des serveurs, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a des serveurs qui ont été trop sollicités, ça, c'est une chose, mais le réseau en lui-même, l'infrastructure n'a pas été mise à mal. En tout cas, moi, c'est des infos. On a même, effectivement, des graphes ici que je vous montre, je ne vais pas vous les décrire, mais effectivement de, de l'augmentation du trafic, et il n'y a pas eu de problème majeur euh, sur, sur la bande passante. Il y a eu des problèmes de serveur, je le répète. Mais, euh, mais c'est quand même... ça n'a ça, ça pas été dramatique. Il y a eu quelques drames au début, enfin un drame. Il y a eu quelques problèmes au début hein, du confinement, mais globalement, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas souffert, souffert de trop de problèmes de réseau, hein. euh, même d'accès, à des services. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé. Perso, YouTube se met en 480 par défaut depuis le confinement. Du coup, je suis obligé de manuellement passer des vidéos en 1080 à chaque fois. Non, non, bah Thibaut, t'es pas le seul touché. C'est effectivement une des mesures qui pris YouTube et, à mon avis, comment changer. Alors, bien sûr, on va se poser le débat écologique. Est-ce qu'on fait bien de tout regarder en HD tout ça c'est un débat complexe. Bien évidemment, Internet euh, bouffe beaucoup d'énergie euh, et de regarder de la vidéo sur Internet, c'est pas bon pour l'écologie. Euh, c'est un débat complexe. D'abord, effectivement, nous, en termes d'utilisateurs, peut-être que ça peut valoir le coup selon ce qu'on regarde, comment on le regarde, de peut-être pas mettre des définitions trop folles, pour pas trop tirer sur le réseau. Encore une fois, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est pas tant les réseaux qui sont en cause, mais plutôt, effectivement, les serveurs, euh, les, les, fermes, les fermes de data. On sait aussi euh, de toute façon je pense pas qu'on reviendra en arrière sur la qualité est-ce que ça vaut le coup effectivement d'aller au-delà de la 4K tout de suite que nenni je veux dire on n'est pas beaucoup à avoir de la 8K ou des écrans 8K donc ça c'est pas la peine faut pas oublier aussi que euh, les, les grosses fermes de serveurs les gros data centers font des gros progrès aussi au niveau de la gestion de l'énergie et que, euh, quelque part, euh, euh, ils le savent parce que, pour eux, l'énergie est aussi un coût. Euh, bien sûr, c'est un coût écologique, mais c'est aussi un coût économique. L'énergie. Donc, les data centers quelque part ont tout intérêt dans les années à venir à réduire leurs coûts et à réduire du coup leur consommation d'énergie directe euh, sur sur le réseau et produire leur propre énergie. On le sait aujourd'hui, il y a des data centers et des data centers récents qui utilisent de plus en plus de l'énergie qu'ils produisent eux-mêmes. Donc, euh, je c'est difficile. Moi, je ne veux pas être un ayatollah de l'écologie et dire c'est mal. Je ne regarde plus Internet pour l'écologie parce que je pense que en termes d'information, de sensibilisation, etc. Et puis quelque part, je me dis c'est un phénomène irréversible. Par contre si on pouvait avoir une vigilance de plus en plus accrue de comment internet est diffusé par quel, euh, euh, quel data center et comment sont alimentés ces data centers oui là c'est un combat que je suis prêt à mener euh, voilà euh, oui sans parler effectivement des serveurs de minage de bitcoin et autres utilisations d'internet quoi Euh, l'écologie punitive, c'est pas la bonne solution et c'est pas très productif. Ben de nombreux exemples, de nombreux exemples euh, l'ont montré. Par contre, la sensibilisation à l'écologie euh, d'internet et euh, euh, ça c'est quelque chose d'important et c'est un combat à mener. Après dire il faut tout interdire. Euh, de toute façon, euh, comme je, je le dis souvent, on ne pourra pas revenir en arrière. On ne va pas se mettre à tout regarder en 480p. Euh, donc, il vaut mieux pousser et pousser les gouvernements, par nos votes, etc., à encourager euh, des data centers de plus en plus euh, verts et de plus en plus écologiques, plutôt que de dire il euh, faut fermer les data centers, quoi. Euh... Oui, supprimer les vidéos qui n'ont pas fait de vues en 7 ans, par exemple. Ouais, je sais pas. Je ne sais, sais pas si c'est l'archivage des vidéos qui consomme le plus, personnellement. Euh, merci, Camouille, euh, pour ton super chat. Est-ce que des bisous par super chat, c'est écolo euh... La contrainte des entreprises sur les normes environnementales, ça marche aussi. Oui, tout à fait. Euh, Google attend ouais, à l'autonomie en termes d'énergie renouvelable. Comme quoi, c'est faisable hein, pour les data centers. Après, je suis d'accord hein, avec toi aussi, le tutorien. Je pense que, et pour quand même m'y connaître un petit peu en résolution et de ce qu'on perçoit... Enfin, une belle image, c'est pas la résolution qui fait une belle image. En tout cas, ce n'est qu'une des composantes et ce n'est pas forcément une composante majeure. Et effectivement, streamer sur un smartphone au-delà du, euh, au du 720p, ça peut avoir une certaine inutilité. Et je pense que l'utilisateur lui-même ne sait pas forcément quoi choisir parce qu'un utilisateur va forcément pousser le braquet au plus haut quand on lui en donne la possibilité. Donc, c'est en ça que euh, les, les diffuseurs de vidéos doivent avoir des algorithmes intelligents de diffuser les bonnes résolutions par rapport à ce qu'on est en train de faire et ce qu'on regarde à l'endroit où on les regarde, peut-être même par rapport à l'heure où on les regarde, parce que c'est ça aussi, hein, ce qui tire beaucoup sur des data centers et, euh, et en énergie, c'est qu'on regarde tous la même chose en même temps. Euh, ça, ça peut être effectivement un danger. Euh, on pourrait aussi s'adapter la définition à l'écran parce que la 4G sur mobile, ça me laisse un peu dubitatif. Tout à fait, tout à fait. Mais euh, vous m'entendrez jamais dire qu'il euh, faut arrêter tout ça net et arrêter de faire ça et arrêter de faire ça. Euh, je pense que le, le progrès technologique peut valoir aussi pour l'écologie. Et que, bien évidemment, il faut pas être dans une course folle en avant. Et ça, ça peut être un des dangers, effectivement, de la concurrence sur Internet. Mais en même temps, euh, c'est ce type de progrès et l'évolution de la demande qui va pousser aussi les entreprises à faire des progrès de technologie écologique. Voilà. Euh, L'énergie des data centers n'est qu'un bout de problème. Ce sont les serveurs qui ont un coût... Coup... En terres rare, considérable, il y a des dizaines de milliers par data center, problème complexe. Alors, c'est marrant Joachim, parce que moi, justement, euh, on m'avait beaucoup dit que les, les fermes de serveurs avaient un avantage par rapport à nos micro-ordinateurs personnels. C'est que nos micro-ordinateurs personnels doivent faire de la miniaturisation et utilisent énormément de métaux rares du coup pour cette miniaturisation et qu'un data center n'a pas les problématiques de la miniaturisation et consomme finalement beaucoup moins pour la même puissance qu'un qu micro-ordinateur beaucoup moins de terres rares et de métaux rares euh, qui sont aussi une pollution et par exemple c'est un des avantages qui est annoncé par Shadow je vais faire un joli parallèle avec notre sponsor, c'est que par rapport à votre ordinateur de gamer, où il y a vraiment une miniaturisation des composants pour un seul utilisateur unique, euh, pour avoir euh, voilà, une tour ou un ordinateur relativement petit, eux, chez Shadow, vu que c'est des data centers, des grosses cartes-mères, où il y a moins la miniaturisation, il y a beaucoup moins d'utilisation, effectivement, de, de métaux rares. Donc, euh, c'est à vérifier, hein, tout ça. Hein, tout ça est à prendre avec des pincettes, à nous d'être vigilants aussi sur euh, ce qu'on qu nous offre comme produit. Mais euh, effectivement, ce n'est pas ce que j'avais entendu euh, sur, euh, sur l'utilisation des métaux rares dans les data centers. Euh... Terres rares dans les serveurs. Non, pour info, les terres rares n'ont rien de rare. Oui, enfin c'est un terme. Bref tout ça, transition, puisque c'était le dernier article, c'est de la transition parfaite pour parler, effectivement, de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow, avec le Shadow PC. Si vous voulez d'ailleurs voir un petit peu les performances du Shadow PC, je vous conseille de nous suivre sur notre nouvelle chaîne Twitch, hein, qui s'appelle QG. Normalement, si tout se passe bien, ce soir, je devrais faire du Star Commander. Vous savez que Star Commander euh, prend pas mal de ressources. J'ai un Shadow Infinite, ça vous donnera un petit peu une idée de comment ça tourne, même si je suis Bien, bien évidemment, je baisse les résolutions, etc., pour pouvoir les streamer sur Twitch. Vous verrez comment, effectivement, ça tourne. Euh, J'ai dit quoi Star Citizen J'ai dit autre chose C Commander. Je, je ferai toujours la confusion, Star Citizen ce soir, je ne sais pas à quelle heure exacte, euh, mais ça devrait être ce soir, euh, avec Nicolas, on devrait vous refaire une petite démon euh, de Star Citizen euh, sur notre chaîne Twitch, donc qg et si vous le voulez, vous pouvez aussi gagner un mois gratuit de Shadow PC. Euh, et pour ça, c'est très simple. Il suffit de les suivre sur Twitter Shadow underscore euh, France et de composer un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voudriez essayer effectivement un Shadow PC pendant un mois pour utiliser un logiciel ou un jeu en particulier, n'oubliez pas dans ce tweet de mettre deux hashtags, c'est hyper important il faut mettre le hashtag le lemugnowtech et le hashtag Shadow PC afin que moi je puisse vous retrouver pour le tirage au sort du vendredi et oui vendredi il y aura le tirage au sort et nous aurons le gagnant de la semaine euh, oui, Star Citizen sera aussi monté, Olek. Euh, au euh, Berthe dans la guerre des étoiles, tout à fait. D'ailleurs, je le dis, s'il y en a qui écoutent ce matin, qui ont suivi les dernières aventures de Berthe, et là, c'est vraiment un message privé entre vous et moi, j'ai trouvé le moyen de rajeunir Berthe. Non, parce qu'on avait un gros problème. Berthe était trop vieille pour des épousailles. Elle avait 35 ans, rendez-vous compte, au Moyen-Âge. Elle ne pouvait plus chercher Marie. Euh, eh bien j'ai trouvé le moyen de la rajeunir à 22 ans <rire> voilà donc prochain euh, tweet, euh, prochain euh, stream de Berthe on devrait pouvoir la marier voilà <rire> salut Yannis je t'avais pas vu dans la chatroom vendredi c'est férié non c'est jeudi qui est férié et d'ailleurs je le redirai à la fin mais jeudi il n'y aura pas de mug mais Guillaume va faire le mug demain matin voilà. Mais vendredi, ce n'est pas férié, à moins que vous fassiez le pont. Mais nous, on ne va pas faire le pont, donc je serai là vendredi. Euh... 35 ans au Moyen-Âge, je faisais 65 ans aujourd'hui, c'est clair, c'est clair, c'est clair euh, on continue, on continue avec la tartine. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, on va parler des États-Unis, on va parler de Huawei. C'est effectivement un sujet qui s'envenime de plus en plus. Donc, on va en débattre ensemble. Et c'est maintenant dans la tartine. Effectivement, comme je vous l'annonçais, les choses s'enveniment dans ce dossier. Euh, vous avez probablement suivi les news. Les, euh, la Chine et les États-Unis, plus rien ne va. Euh, les États-Unis ont annoncé des nouvelles mesures qui risquent de perturber fortement euh, la production chez Huawei, notamment effectivement de puces maintenant. Euh, on le sait aujourd'hui, hein, la hache de guerre est vraiment déterrée. Euh, L'épidémie de coronavirus a mis de l'huile sur le feu, euh, puisque les États-Unis... Alors, attention dans ce type de dossier, à ne pas tomber... Comment on dit l'anti-chinois lanti Je suis pas très sûr de mon mot. L'anti-américanisme ou de l'anti-sinoïsme Je crois que c'est anti-sinoïsme, mais à vérifier. Je ne suis pas de l'anti-chinois. On a vite fait, dans ce type de dossier, d'être euh, de voir, entre guillemets, choisir un camp, les, les méchants états unis les gentils chinois. Attention, euh, tout est nuance de gris euh, dans ce dossier. Je pense que euh, la, la Chine et le gouvernement chinois, pour moi, c'est loin d'être des anges. Il ne faut pas résumer les États-Unis à Donald Trump non plus, euh, donc il faut faire très attention, effectivement, à pas tomber dans l'anti-américanisme ou de primaire euh, de, dans, ce, dans ce genre de dossier. Pour moi, il y a des torts d'un côté et de l'autre, il y a de la mauvaise foi d'un côté et de l'autre, euh, donc euh, ce n'est pas évident, hein, ce type de dossier. Euh, — Et oui, on a vite fait de tomber dans le... Moi, j'entends énormément d'anti-américanisme primaire. C'est pire que l'après-guerre en ce moment en France. Euh, sûr... Mais on peut ne pas aimer Trump et euh, aimer les Américains. Les Américains ne sont pas Trump. Euh, alors c'est sûr que quand vous voyez ce que fait Trump et que vous vous regardez derrière le, le documentaire de Netflix, le Tiger King, vous dites « Mais putain, ils sont trop cons, ces Américains. Ils sont tous pareils ». Je peux vous garantir qu'on euh, peut faire la même chose avec la France. Hein. Euh... Les avis politiques qui partent tout seuls, oui, ça, va, ça, ça risque de partir dans la chatron euh... Bref, tout ça pour dire, les choses sont venimes, euh, des mesures annoncées effectivement... Euh, par euh, par euh, l'administration Trump euh, vont empêcher Huawei de fabriquer ses puces électroniques dernier cri dans les meilleures usines du monde aux états unis hein, de, de microprocesseurs. Alors, là, c'est encore plus grave pour Huawei de ne pas pouvoir mettre Google dans leur smartphone. Ça veut dire qu'ils pourront même plus produire leurs puces. Donc là, euh, c'est une deuxième balle dans la tête, euh, mais cette fois une balle dans C'est une deuxième balle dans Huawei, mais cette fois c'est une balle dans la tête euh, qu'agitent qu les États-Unis. Du coup, le ministère des Affaires étrangères chinois a répondu avec un avec un, des paroles assez martiales en disant le gouvernement chinois défendra fermement les droits, et les intérêts légitimes des entreprises chinoises. Euh, et nous accusons l'administration Trump de, de détruire les chaînes mondiales de fabrication, d'approvisionnement et de valeur. Sur quoi ils n'ont pas complètement tort. Et là, pour moi, il y a vraiment... Je ne sais pas si on peut parler d'abus de pouvoir. Je ne suis pas un avocat international. Mais... Euh... Et le risque pour les États-Unis est énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chaînes de production passent par la Chine aussi. Et si le gouvernement chinois commence vraiment... À, à réagir euh, et à dire, OK, on ne peut plus produire nos puces chez vous. et bien, nous, on ne les fabriquera plus, vos puces. Voilà. Euh, ou on ne fabriquera plus vos smartphones. Apple, c'est fini. Apple, ils se démerdent, ils vont fabriquer ailleurs. Alors, bien sûr, Apple continue, euh, commence à fabriquer maintenant en Inde et au Vietnam et dans d'autres pays. Il commence à y avoir. C'est un jeu dangereux pour la Chine parce qu'ils savent aussi que euh, la fabrication euh, est en train de, de s'exporter vers d'autres pays qui sont en train de perdre des marchés. Mais ils ont quand même euh, du, du, un pouvoir et un levier aujourd'hui. C'est que si la Chine arrête brutalement de produire pour l'Occident, on sera dans la grosse merde. Ça, c'est clair. Euh... Ils se tiennent tous les deux par la barbichette, parce que là aussi, c'est naïf de croire que c'est la Chine qui tient les états unis par les couilles avec l'endettement, etc. Les états unis ont quand même beaucoup de pouvoir sur la Chine aussi. Hein. Euh, bien sûr que le marché chinois est un marché interne énorme, mais se passer des états unis et donc quelque part du reste du monde, c'est absolument pas évident. Et on le voit bien avec Huawei, justement. Euh, la Chine est l'usine du monde, mais euh, le monde, euh, c'est les consommateurs aussi. Euh, la Chine, sur certains produits, peut se, peut se contenter de son marché intérieur, mais sur d'autres produits, non. Et tout le monde peut se faire beaucoup de mal dans cette histoire. Si effectivement, on commence à fermer nos chaînes de production, à faire du protectionnisme économique euh, et de l'anti-mondialisation, alors je sais, je vais avoir un, plein de gens qui me disent « Mais la mondialisation, c'est le mal, Jérôme !» Euh, je suis beaucoup plus réservé. Je suis pas encore, je suis pas non plus un ayatollah euh, de euh, l'anti-mondialisation. Euh, la mondialisation, il y a des excès, mais je pense aussi qu'il y a des progrès. Euh, moi, c'est ma lecture de l'économie. Elle m'est personnelle. Je comprends tout à fait que certains d'entre vous ne soient pas du tout d'accord avec moi, euh, mais j'ai le droit d'être d'accord avec moi-même. Voilà. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, on le sait très bien, les États-Unis ne peuvent pas d'un claquement de doigts comme ça dire on va tout produire chez nous. Ils n'ont plus les compétences pour le faire. Ça va, c'est pas un problème de main-d'œuvre ou d'usine. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pièces, notamment dans l'électronique, que les États-Unis ne savent plus produire. Ils n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Euh... Il y en a qui parlent de saumon à l'oseille dans la chat-room. Vous... Et de beurre de cacahuète. Je ne vous suis plus, là. Euh... Bah, disons, là... là, on rentre dans des débats économiques. Et je prends un peu vos avis. Euh... Depuis que l'économie existe, vous savez, il on, on, faut parfois revenir dans l'histoire, dans les débats. Euh, autrefois, euh, avant qu'on invente les manufactures euh, et les pièces détachées, tout objet était unique et pour le réparer, il fallait aller voir euh, le maréchal Ferrand du village, lui qui avait fabriqué la charrue pour pouvoir la réparer. Euh, avec l'industrialisation, on s'est mis à produire les pièces détachées qui ont permis de normer un certain nombre de produits. Et donc, Mais même avant l'industrialisation, les manufactures en France, par exemple, on a commencé à décentraliser. Donc finalement, à l'échelle de la France, on avait déjà une espèce de mondialisation. On s'est mis à produire de, de, de la porcelaine dans tel endroit. On s'est mis à produire du papier dans tel endroit de France au lieu que chaque village essaye de produire tout. Euh, en fait, tout est une question d'échelle. La mondialisation, c'est exactement le même phénomène, mais à une échelle plus grande. Euh, le problème, et je suis assez d'accord avec quelqu'un dans la, la chat-room, le problème n'est pas tant la, la mondialisation que la répartition des richesses. Euh, et la répartition de la productivité, c'est-à-dire que, en économie, exporter une partie de sa production parce que c'est mieux de la faire à tel endroit, plus rentable. Oui, il faut le faire. On peut détruire des, des tissus industriels, mais attention, il faut reconstruire d'autres forces euh, de votre village et notre village France. Euh, en utilisant euh, voilà je sais pas en utilisant du, 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 de la porcelaine qui vient d'un autre village ou d'un autre pays dans le cas de la France nous on va le transformer dans un autre produit et grossir nos forces voilà Allez hop, on retourne dans les grottes et sur les marchés du poisson du Moyen-Âge avec Jérôme, notre instituteur. Non, mais c'est vrai que j'ai cette tendance-là à toujours prendre les problèmes actuels et me dire comment ça se passait avant. Est-ce qu'on n'a pas rencontré déjà les mêmes problèmes euh... Alors, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, effectivement, dans l'externalisation des ressources C'est une question qu'on peut se poser, mais souvent le problème vient en période de crise, effectivement. Des usines montées en dehors de la Chine sont souvent tenues par des Chinois qui trouvent la main-d'œuvre trop chère chez eux. C'est clair que la Chine n'est plus un pays aussi compétitif qu'avant. Ouais. Silex and the City explique tout ça très bien. Bah Oui, oui, oui. Non, mais tout à fait. <rire> mais on a, on a parfois... Et si vous retrouvez euh, des... Euh, moi, j'avais lu des trucs sur, effectivement, euh, le colbérisme et euh, les manufactures en France et euh, des gens qui s'inquiétaient, effectivement, de la perte de productivité de chaque village qui perdait, effectivement, leur marchal le Ferrand. Je reviens un petit peu à, à l'exemple, puisqu'on a construit une manufacture qui va regrouper euh, la production de 10 villages en une seule manufacture, manufacture ce qui, ce qui existait avant les usines, on s'est confronté déjà à ces problèmes-là et les angoisses que ça peut générer. Mais il faut pas oublier les bénéfices aussi que ça génère. Et je parle pas que des bénéfices financiers. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, si le moindre objet que vous aviez il fallait aller voir le mec qui l'avait fabriqué pour le réparer, parce qu'il n'y avait pas euh, les pièces de rechange et l'uniformisation d'une partie de la production, la normalisation. Ça vous fraîchit, hein Il faut que j'aille voir mon fabricant de souris, hein, parce que lui seul peut réparer ma souris. Bon, est-ce qu'on répare les souris C'est un autre débat, mais... Malheureusement, les gouvernements ont la mémoire courte. Le principe de l'école, laisser faire, laisser passer, ouais. Ça serait bien, quelque part, on aurait le plus durable. Euh, le colbérisme a mené à la révolution. Oula, là, oula, là, oula, là, oula. Alors là, un, on n'est pas des historiens. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont mené à la révolution. Il hein. y a beaucoup de choses. Et la révolution, on n'a pas eu du mauvais, hein, d'ailleurs. Et la on pourrait dire aussi que la révolution a aidé le, la révolution industrielle en France, hein, aussi. Ne serait-ce que par euh, l'impossibilité de transmettre la fortune à l'aîné, euh, ça a permis aussi le montage des industries en France. Hein. Tu viens de décrire le SAV d'Apple. Ouais, oui, bien, oui, alors évidemment, oui, on peut le dire. Euh, Apple qui, à son époque, s'est mis à produire des pièces uniques qui marchaient que chez Apple, c'était un, un espèce de retour en arrière. Euh... La défaite des guerres de 7 ans, la dette pour libérer nos Améri Américains, a mené à la Révolution. Alors là, là je ne m'avancerai pas sur le territoire des historiens. Il y a beaucoup d'hypothèses de comment on est arrivé à la Révolution. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas été la première Révolution au monde. Hein. Euh, on a tendance à, à nous faire les cocorico, la, genre la Révolution française. On était les premiers à décapiter nos trois nelly La Révolution américaine a eu lieu avant la Révolution française, et puis bien avant ça, les premiers à avoir décapité leur roi, eh bien c'est les Anglais, ne l'oublions pas. Alors c'était peut-être pas les premiers, mais il euh, y, y a eu d'autres décapitages de rois. Mais euh, voilà, attention à ne pas avoir une lecture non plus de l'histoire franco-française. Cromwell effectivement c'est effectivement une un, un progrès social par rapport au féodalisme qui a eu lieu aux États-Unis bien avant la France. Mais bon je dis probablement beaucoup de conneries les vrais historiens doivent être en train de s'arracher les cheveux on dit beaucoup de conneries mais au moins on s'y intéresse. <rire> Le point positif de la situation actuelle, c'est qu'on peut espérer que nous allons réfléchir un peu plus avant de passer à la caisse et acheter tout ça. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Rano. Euh, et on disait ça sur les vélos. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas reconstruire un tissu industriel en France et bien réfléchir à ce qui est produit en France et ce qu'on produit à l'étranger. Mais est-ce qu'on est prêt, justement, nous consommateurs, à payer un petit peu plus cher pour des produits et ne plus être des consommateurs aveuglés uniquement par les bas prix il y, y a une grosse évangélisation des consommateurs à faire. J'aime pas le terme évangélisation, mais euh, voilà. Aujourd'hui, les consommateurs vont vous dire, je suis anti-mondialisation, mais quand tu leur dis, bah, euh, ce produit-là, il vaut quand même 200 euros plus cher, euh, ça hurle, ça hurle. Donc euh, là-dessus, est-ce que nous consommateurs, on va devenir, euh, est-ce qu'on va sortir du, de la consommation passive et aveuglée par le plus bas prix pour passer à une consommation euh, plus active, avec justement peut-être la volonté de voilà garder des produits plus longtemps. Euh, « Moi, je suis tout à fait prêt à faire comme je le fais avec les vêtements. Aujourd'hui, je paye mes vêtements plus cher euh, que les vêtements au premier prix si la qualité et le fait de pouvoir garder mes vêtements euh, plus longtemps sont au rendez-vous. Euh, » Aujourd'hui même, je veux garder mes vêtements et mes tissus beaucoup plus longtemps. Donc je boycotte et je n'achète plus des marques de vêtements premier prix euh, avec euh, 5 t-shirts pour 10 balles et ce genre de trucs, euh, Il faut être conso-acteur de plus en plus. Euh, acheter des produits, et pas forcément que des produits français, mais des produits qui valent le coup, qui durent longtemps, qui ont des indices de réparabilité... Euh, qui dans le cas euh, effectivement des vêtements durent longtemps dans le cas des smartphones qui répondent à nos besoins plus longtemps c'est à nous aussi de revoir nos besoins à la baisse pas la baisse genre je vais me trimballer un téléphone pourri plus longtemps mais quels sont nos vrais besoins euh, aujourd'hui si vous prenez vos photos de vacances est-ce elles sont carrément mieux vos photos de vacances maintenant que vous avez un smartphone avec trois capteurs non non, on n'arrête pas de vous le dire. Par contre, d'avoir passé un peu de temps à apprendre le cadrage, la composition et le choix de sujet, c'est ça qui améliorera vos photos, quoi. Euh... En termes de réparabilité, du coup, tu n'achètes pas Apple ben, Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Raphaël. Je trouve au contraire que les produits Apple sont plutôt bons en réparabilité en, en termes de durée de vie. Euh, oui, il y a eu des procès faits à Apple parce que c'est une cible... Euh, qui a de la gueule, mais je suis désolé, c'est mon expérience, mais les smartphones et les ordinateurs Apple durent plus longtemps que euh, des ordinateurs premier prix, ça c'est clair. Il est 9h05 et j'ai toujours pas fait les facs, mon dieu, mais c'était un débat intéressant. Euh, ouais, ouais, non, Apple au contraire, c'est plutôt du produit costaud, hein, euh, franchement, hein. Euh, et puis bon même si c'est loin d'être parfait à Apple en termes d'écologie euh, ils sont plutôt meilleurs que d'autres donc euh, je veux pas faire euh, l'Apple fanboy encore une fois mais euh, là dessus je trouve que quand on les attaque là dessus je trouve que c'est un peu de mauvaise foi quoi. mais euh, mais bon après il y a d'autres défauts chez Apple hein, attention hein, je suis pas en train de dire que tout est parfait loin de là euh, iFixit dit plutôt le contraire bah, iFixit dit que beaucoup de constructeurs font pas des trucs très réparables. Il euh, y en a pas beaucoup qui font des trucs réparables, hein, de toute façon. Je pense que c'était du troll, on n'attaque pas Apple là-dessus. Oh, il y en a pas mal hein, qui attaquent euh, Apple là-dessus. Hein. Il y avait eu un procès, et tout ça. Bon, c'est pas tout ça. Oui, les AirPods ne sont pas réparables. Je suis tout à fait d'accord, il y a des produits qui ne sont pas réparables. Après, euh, est-ce qu'on est prêt à se. Parce que pour faire des AirPods qui seraient réparables, l'objet serait deux fois plus gros. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire des gros écouteurs Parce que. Les casques audio n'ont jamais été réparables. Ça a toujours été sous-décollé les, les casques audio, euh, les écouteurs audio, même quand ils étaient filaires. Euh, Est-ce qu'on est prêt à se mettre des gros machins dans les oreilles, bien lourds, pour avoir des vis et des trucs pour les démonter C'est la question qu'il faut vraiment se poser, quoi. Euh, N'oubliez pas, oui, d'ailleurs, j'aimerais le dire quand même sur iFixit, que iFixit fournit des kits pour réparer les choses. C'est un business, hein, c'est pas une association, loi 1901, sans but lucratif. Hein. Ne l'oublions pas. Euh, Là-dessus, on termine cette tartine et on passe effectivement à vos questions et à mes réponses. C'est les camps de fac. Et c'est le moment, effectivement, où vous pouvez me poser des questions. C'était un débat intéressant, hein. on a complètement viré le débat, mais c'est le propre d'une tartine, c'est que ça glisse. Euh, sur les manufactures euh, au temps de Colbert et, euh, <rire> et la réparabilité des objets au lieu de rester sur la Chine et les États-Unis, mais c'était intéressant. Merci d'avoir participé. Pas de questions platinum ce matin. Donc si vous avez des questions à me poser, on va rester. Allez, on va rester jusqu'à 9h15. Je suis très en retard, mais euh, j'assume. Un hein, imac c'est réparable, mais tu changeras tout. La carte mère est soudée dessus. C'est le cas maintenant quand même de beaucoup d'ordinateurs. Hein. Euh, Jérôme, euh, vous allez tester le MacBook Pro euh, 2020 Je pense pas. Pour l'instant, on a d'autres priorités budgétaires que l'achat d'un MacBook Pro. D'un Mac Pro, pardon. Tu parlais du MacBook Pro Ah non, tu parlais du MacBook Pro. De toute façon, on ne teste pas vraiment les ordinateurs sur la chaîne, hein, pour l'instant. Est-ce euh... que Samuel t'a offert des réveils pour te rappeler l'heure il a tout essayé, Samuel, mais c'est impossible. Euh, on n'en a pas parlé de Ubisoft qui attaque en justice Apple et Google. Non, j'ai pas retenu l'article. Effectivement, il y avait ça ce matin, mais je pouvais pas parler de tout ce matin. Je pouvais pas parler de tout. Mais effectivement, Ubisoft, je trouve que Ubisoft, ils sont un tout petit peu gonflés d'attaquer en justice Apple et Google, parce que quand on regarde dans le catalogue Ubisoft, en termes de pompage de concepts et de jeux vidéo, <rire> bref, à quand la deuxième partie pour faire ces vidéos YouTube Quand ça sera tourné, c'est pas le cas enfin quand ça sera tourné, monté salut Jérôme, à quand une prochaine vidéo sur Nowtech euh, Le plus rapidement possible j'ai pris beaucoup de retard euh, sur les vidéos mais elles vont revenir, voilà je, je vous donne pas de date parce que euh, bref euh, a priori j'ai un peu abandonné l'idée de tester le X-T4, ça fait longtemps qu'il est sorti, on verra euh, Jérôme, penses-tu que ta petite pique sur l'achat de Steven l'a poussé à faire sa dernière vidéo J'ai fait une pique Au contraire Non, au contraire, je trouve ça cool. Je crois... euh, moi, je n'ai pas fini des... Enfin, je les ai même pas regardé les vidéos de Steven, mais on m'a dit qu'elles étaient très bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une pique. Alors, j ai... J ai... quand il était dans la chat-room, euh, je... je lui ai fait un pique parce qu'on est comme ça avec Steven en stacle. Euh... Salut, Guillaume « Jérôme, je trouve que votre qualité de vidéo et même des lives sont incroyables. » Eh bien, tu peux y croire. <rire> non. Bah, merci, merci. On fait des efforts pour avoir des belles images, que ce soit en live ou, euh, ou euh, en vidéo. Mais du coup, on est un peu plus lent que les autres. Euh... Tiens, j'ai oublié de vous dire, avec Guillaume, il faut que je vois avec lui l'horaire. Mais a priori sur Twitch aujourd'hui, non seulement il va y avoir du Star Citizen ce soir, mais on risque de faire les dernières photos du confinement Naotech Coffee, à un moment, je sais pas quand, dans la journée, on va vous surprendre. Ça se passera sur Twitch. Donc, notre chaîne Twitch NowTechQG, euh, j'informerai en avance sur les réseaux sociaux, mais on devrait, avec, avec Guillaume, critiquer vos dernières photos euh, avant de, de clore, on va dire, ce concours où personne n'a gagné et tout le monde a gagné. Euh, je confirme, je suis là, que tu es en 480, et voyait voyez, même en 480p, je suis beau. C'est ça, le pouvoir de la lumière non mais, j'ai l'air de déconner et de vous faire chier, mais Albert a raison de vous faire chier là-dessus dans ses lives, et moi aussi de vous faire chier, c'est la lumière qui va faire votre putain d'image, c'est pas la résolution, une belle image en 480p avec une belle lumière, elle reste belle, alors oui, si on la regarde de près sur un grand écran, vous allez avoir effectivement des carrés, mais euh, je peux vous garantir qu'une image avec une lumière moche, mal éclairée, je peux vous la passer en 8K. Elle sera pas belle. Voilà. C'est c'est euh, c'est important. Les replays Twitch seront sur YouTube. Oui, sur notre chaîne secondaire, on met les replays. Sur notre chaîne secondaire YouTube Live, tu as tous les replays de ce qu'on fait sur Twitch. Mais quid de la lumière intérieure Tu vois, là, tout est en lumière intérieure. Hein. C'est de la lumière maîtrisée, c'est des, euh, des projecteurs, quoi. Jérôme, as-tu une attente niveau technologique J'ai pas de besoin impérieux aujourd'hui d'une technologie qui me manquerait vraiment, quoi. Euh, les vidéos Naotech sont pédagogiques et résiste bien autant. Bah, merci, Déagente. On essaye, effectivement, de, de faire des vidéos qui durent un petit peu. Euh, une bague connectée pour compléter la watch. J'y crois pas, ces histoires de bague connectée de brevets Apple. Euh, la bague est un objet... De... Alors, je... Je sais pas. Je sais pas. Le problème de la bague... Vous voyez, déjà une watch, on est à mi-chemin entre l'objet beauté l'objet technologique. Et ça a fait couler beaucoup d'encre l'Apple Watch. Et des gens comme Marion qui trouvent l'objet pas beau, même s'il y a une très bonne technologie dedans, ne prendront jamais une Apple Watch parce que c'est pas une jolie montre. Euh, la bague est un objet encore plus... Euh, la technologie euh, comptera beaucoup moins que euh, les qualités esthétiques de l'objet, alors t'auras toujours des geeks qui seront prêts à mettre des objets moches euh, mais parce qu'il y a de la technologie mais le grand public n'achètera pas des, des grosses bagues noires ou euh, lourdes et épaisses euh, pour de la technologie, j'y crois pas ça va être un peu le problème avec les lunettes connectées. Les lunettes sont aussi des accessoires esthétiques. Et c'est pas évident de faire un objet comme ça. Les lunettes Apple pour 2022, tu y crois 2022, ouais, certaines rumeurs parlent de 2020. Ça, j'y crois beaucoup moins. Le fameux WAF, woman Acceptance... Je pense que c'est... Euh, Nicolas, sans vouloir te critiquer, je pense que c'est un tout petit peu... Euh, par, de, de, de penser qu'il y a uniquement les femmes qui sont sensibles à l'esthétique, je suis pas d'accord. Euh, moi, il y a des objets que je suis pas prêt à porter, aussi technologiques qu'ils soient, et je donne, euh, par exemple, les montres Pebble. Je n'aimais pas du tout l'esthétique des montres Pebble. Elles étaient, effectivement, euh, technologiquement... Euh, vachement bien, avec beaucoup de batterie, mais elles avaient un côté, pour moi, objet hyper geek, et, euh, et j'avais pas envie de porter des objets comme ça. Donc, euh, je pense que c'est pas qu'une question de woman acceptance factor, c'est une question de l'importance, et moi, je suis un peu coquet, enfin, coquet, j'aime bien euh, porter des objets euh, que j'aime bien esthétiquement. Et l'Apple Watch, si elle avait été, moi, je, si je l'avais considéré moche, je ne porterai pas d'Apple Watch. Voilà. Il est 9h15. Euh... Elle était plus belle, la pas belle, ouais. Exactement. Euh... Est-ce que j'ai fait des études en photo vidéo Pas du tout. Pas du tout. Après, j'ai fait un métier. Je sais, il est 9h15. J'arrête après cette question. J'ai fait un métier, on va dire, ma première carrière, puisque je considère que maintenant, c'est ma deuxième carrière. Mais ma première carrière, oui, j'étais directeur artistique dans la publicité. Donc, bien évidemment, j'étais sensibilisé aux qualités des images. Mais j'ai pas fait d'études pour. Voilà. C'est quoi la meilleure caméra? Théo, allez sur la chaîne de Théo Mandar et vous répondra avec plaisir à cette fameuse question. Quelle est la meilleure des caméras à moins de 200 euros? Bon courage, Théo. Je te, je te laisse ça allez je vous fais des gros gros bisous on se retrouve probablement tout à l'heure sur Twitch avec Guillaume ce soir aussi on se retrouve sur Twitch pour faire du Star Citizen demain matin c'est Guillaume qui vous fera le mug et puis voilà et moi je vous retrouve dans le mug vendredi matin puisque jeudi c'est férié je vous fais des gros bisous, passez une bonne matinée soyez bons, soyez forts. ciao tout le monde